0: ספר שביעי, פרק א', This Lיברווקס recording is in the public domain, read by עמרי לרנר, Jerusalem. ספר שביעי, פרק א', בספר "עמק הבכה", מאת מנדלים, מוכר ספרים. יום השישי, בוקר נאה. אור וחום וזוהר רקיע. הגשם שהיה יורד בלילה בקולות וברקים, השפיעה לחלוכית של חיים בכל הצמחים, שהתחילו מתכמשים בחרבוני קיץ בתקופת תמוז, ונראה מריהם ירוק כקדם. קהלות השחר נשבה הרוח, נתפזרו העבים, הנצה החמה, ונתמלא העולם אורה. הקיצו הבריות בשדה וביער, וראו את הארץ כנעמה. הדשאים נעים, העצים רעננים ורסיסי לילה עליהם מבהיקים כספירים, והתענגו מזיו כבודם. כל נפש חייה, מרמס האדם ועד עוף שמים, יצאו לעבודתם. הללו שורקים והללו מצפצפים, הללו מקפצים ופורחים, והללו זוחלים ומטפסים. וחסלונים אף הם משכימים והולכים למלון האדמוני, בבחוריהם ובבתולותיהם, וכליהם בידם, לקנות שם יין בזול לכבוד שבת, כמנהגה מעולם. בצד הים, מצידי הדרך שבין כיסלון והמלון האדמוני, משתה ושמחה. מי חי, זה גוי של שבת, הממונה על כיבוי הנרות והסקת תנורים בבתי היהודים הכסלונים בשבתות, וכל חמירה וחמיה של בני העיר בפסח היכה ברשותו, משתעשע בגברילה חברו, רואה בהמות ישראל, ושניהם פניהם צהובים. ומתוך רוב שמחה הם אומרים שיר אגבים בנהימה של שיכורים, ורוקדים לכל כנורו של חושים ברגש והתלהבות יתרה. זה חושים היהודי משונה מכל אדם בפרצוף פניו וצביונו, בהילוכו ודיבורו ובכל מנהגיו. כל אדם צורתו קבועה, ואתה יודע ומכיר אותה בסימניה. וזו של חושים קשה לעמוד על אופייה, שהיא משתנית כחרום על ידי כמה וכמה עקימות משונות ברגע, הכל לפי עניין הרהורי ליבו, ולפי דיבורו ועיסוקו עם הבריות באותה שעה, והיה מבייש גם פני הקופים בהאוויות. ולא בכל פעם היו חלקי צורתו מכוונים בעקימותיהם לגילוי הרגשה אחת, אלא פעמים הם מחולקים לעצמם, עד שנראים דו-פרצופים. מצד זה פניו זועפים. ומצד זה הם שמחים. עין אחת בוכייה, ועין אחרת סוחקת בשעה ועונה אחת, וסכנה לה לאישה מעוברת לראותו בשעת כלכלתו, שלא תפיל את ולדה. מעולם לא ראו את חושים בבית הכנסת, לא בחול ולא בשבתות ומועדים, ולא ראה אותו אדם מקיים מנהגי ישראל. ואף על פי כן, לא הקפידו עליו אנשי המקום, והסיחו דעתם ממנו, כאילו הופטרו הוא מן הערבות, והם אינם ערבים לו. חושים הוא, ואחריותו אינה עליהם. חושים יודע לחשים לקדחת ולכאב שיניים, ולשאר מכות ונגעים. צלוחיות של סמים לו, שטיפה אחת מהם נזרקת על כלי גבר או שמלת אישה, דיה להצית אש אהבה בלב זה לזו, ובלב זה לזה. וקונים הרבה מעם הארץ, קופצים על צלוחיותיו הללו, שנתפרסמו בעולם על שמו. כינור לא לחושים, כינור פשוט מאוד, שהוא מנגן בו, כביכול, ביערים ובכפרים, בבתי היין ובכל המקומות שבחורים ובתולות מבני הערלים יוצאים לחול שם במחולות בחגיהם. הוא משמש שם חתן וחלה, אוהב ואהובתו, ורעים אהובים, גם במעשי להטים ואחיזת עיניים. עולה על לפידי אש, ופולט מפיו פתילים ארוכים. שובר ביצים וטורפן בתוך כובעו, ומפריח משם יונים בפני העם. נוטל מטבע מעת פלוני, מפיח בו ואיננה. ונמצאת אחריכן בכיסו של פלמוני. וברצונו מחסום נתלה לו לאדם פתאום על חושים אין דירתו קבע בעיר, אלא הוא מתהלך ממקום למקום כל ימיו, ובמקום הילולה וחנגה, שם הוא. עכשיו הוא עומד לפני מיחי וגברילה, ומנגן, והם מרקדים ושמחים, וכל העובר עליהם מבני כיסלון ועמד, עד שנתלקטו סביבם קיבוץ גדול של... כיסלונים, קטנים עם גדולים, הרואים בשמחתם ומטמיהים ואומרים, מה יום יומיים? לא חג להם ולא שבת, ולשמחה זו, מה עושה? בשעת דיצה וכתבה זו, קפצה אישה אחת בהולה מבין העומדים בבכייה גדולה, סופקת חפיה ומנהמת על אהובים אלה החוגגים, הוי רוצחים שופכי דמי! לא הספיקה לגמור את דבריה, נפלה לארץ ונתעלפה. מהומה ומבוכה ובהלה ופסקה השמחה. נשתתק כנורו של חושים, מי וגברילה מתבהלים, הפחד מפיג יינם, ופניהם הצהובים מחשיפים. מכאן, מכאן? שואלים זה לזה ותוהים ומשתוממים. היבטיה, אשתו, של שמוליקה סמרטוטר. בתיה זו, הלוא היא האישה הבאה אתמול לבית המדרש, להיוודע למה מוישלי בנה הלומד שם, לא בא לביתו. ולא טעמו מה אכול היום, והיכן הוא. כיוון שביקשה אותו, לא מצעת הוא, וגם רבי אברהם, פטרונו של מוישלי, לא ידע מה היה לו. יצאה משם בפחי נפש. החמה כבר שקעה, החושך ממשמש ובא, ובתיה יושבת בביתה שוממה ועצובה על בנה הקירה, המנחילה כבוד וגדולה בתורתו. היא יושבת ומצטערת עליו, ומשיחה דעתה משאר הדברים בצורכי ביתה, שכחה את בנותיה הקטנות שהן רעבות, שכחה שהגיע זמן הדלקת הנר, להסיק הכירה ולבשל כפעם בפעם. תבשיל של גריסין מסעודת הערב. והילדות אף הן שרויות בצער, וככל בני עוני המלומדים בצרות, הן מצטמצמות ויושבות באחת הפינות, תלויות ראש ומתענחות בחשאי. מי יודע עד כמה הייתה בתיה יושבת כך, אלמלא החתול, שנעור משנתו על גבי התנור, וקפץ ועמד אצלה, מחשקש בזנבו, מתגבן ומתחכך בה, בצד ובחטף בנהימת דקה גרונית, להודיע כמה גדולים געגועיו עליה. בתיה ננערה ונזכרה בחובותיה, חובות בעלת הבית ואם הבנים, וגם את שמוליק בעלה, באהבה זכרה, שכל היום הוא רודף אחרי פרנסתו הקשה בבתים ובחצרות, בשווקים וברחובות, ובערב הוא בא לביתו עייף ורעב, ועליה להזדרז עתה בהכנת סעודה של ערבית. ועד שהיא מכוונת את ליבה לבעלה, עלתה על דעתה שמא בא הוא, ולקח את מוישלי, והלכו שניהם יחדיו. היום הרי יום חמישי בשבת, שבו שמואל הולך כדרכו תדיר למלון האדמוני להביא יין בחביתו בשביל בעלי הבתים, קונה ותמידים. החמה הייתה זורחת, ורוח חם היה מנשב בעולמו של הקדוש ברוך הוא כגן עדן הארץ ברוב תבואות וירקות, וריח העשבים כבשמים מחיי נפשות. אפשר, רצה שמואל לעשות נחת רוח למוישה לי, ובא אצלו לבית מדרשו, והזמינו לטייל עמו בשדה. אני אומרת, אפשר. לא, אלא ודאי עשה שמוליק דבר זה, ויפה עשה. הרי בנינו זה, מתנה טובה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, אין לו בעולמו אלא בית מדרשו, בית חייו. שיושב בו כל ימיו ולומד תורה לשמה בהתמדה גדולה, והוא חלוש וכחוש, כל גופו אינו אלא אור ועצם, הויה או לי. מה מידנו ייקח, ואיזה תענוג יקבל מאיתנו הוריו העניים? תענוג, אני אומרת, וכי אמירה של שטות היא, אמירה בעלמא? מה לנו ולתענוגים? הלוואי יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שנוכל להספיק לו בכל עת תמיד, מה שצריך לקיום גופו, הוי אוי ואבוי לאמו. והוא בעצמו, בן יכיר זה, כלום, מבקש דברי תפנוקים ממנו? פת צנומה הוא אוכל פעמים לרעבונו ודייו. סנדלו נפתח פעמים. נפסק עקבו. ניטל חותמו ונתייחפו אצבעות רגלו, והוא אינו מקפיד, הוא מתרעם חלילה. ואפילו אוויר כדי צורכו לנשימה, אוי לי, אין אנו מספיקים לו. בית דירתנו זה שפל הוא וצר, וישיבתנו בו, בעוונותינו הרבים, בתוך הגדול. כשאני שומעת אותו פעמים בלילה, גונח מלבו, תצא נפשי עליו. יפה עשה שמואל, שביטל את מוישלי מתלמוד תורה, כדי לטייל עמו היום בשדה. הוא קיים בו מצווה גדולה של פיקוח נפש. ינשום מוישל ימאת רוח צח, יחליץ את עצמותיו, ויהנה שעה אחת בחייו. כך אמרה בתיה בליבה, ומיד הייתה מתנחמת, עמדה והדיקה נר, והתחילה עוסקת בצורכי ביתה בזריזות ובפנים מאירות. ובאור פניה הצהילה פני ילדותיה, ועמדו אף הן לשמש את עמן, ולסייע לה באהבה וברצון. זו קולפת בולבוסים, וזו מגשת קיתון של מים. זו קופצת ומביאה צרורות וקיסמים יבשים, וזו עורכת העצים על גבי הכירה. ובתי המצתת בהם את האור ומלבה ושופטת את הקדירה. הקיסמין הולך קולם, ניצוצות ניתזים, והלהב עולה ומלחך את הקדירה מסביב, ולהילדות אורה ושמחה. החתול יושב לו על אחוריו בקומה זקופה, מתחמם כנגד האור ומלקק כפיו ונהנה. נטילת ידיים זו לחתול סימן הוא לביאת אורחים, אומרת הילדה הבכירה. אבא יבוא בקרוב עם מוישה לי אחיכם, אומרת בתיה, ושוחקת מטוב לב. ברוח לבשה את הקטנה בבנות, וקפצה ואמרה בגילה, ברינה ובמכירת כפיים את שירת העם הזאת. פיפיפו, אין אבא פה, איה הלך למקום נכר, ומה יביא חבית שיכר, והיכן יניחה? לפתח מלמטה, ומי ישתה? אני ואתה. כולנו נשתה, כולנו. גערו בה אחיותיה כמתרעמות עליה, והפצירו בימן פה אחד לאשר ולקיים את דבריהן במאמרה. כולנו, בנותי, כולנו, מפייסטן האם בדברים טובים וניחומים, אבא יבוא אלינו במהרה ומעות בידו, ואקח כמח לעשות חלה. הרי ערב שבת מחר, גם דגים אקח ואעשה קוגל, ונגילה, ונשמחה. הצ-הצ-הצ נשמח ונגיל, בדגים וקוגיל. הצ-הצ-הצ יבוא אבא, יביא אבא כסף אלינו, ותעשה עמנו קוגיל לנו, ונאכל כולנו. הצ-הצ-הצ חנה לאה ציפורה, הצ-הצ-הצ אסתר שרה דבורה. שירה נאה זו אמרה בנעימה ילדה נאה ומחוכמת, יחפה, וכתונת בד מת... תולאה לבדה כל לבושה, כשהיא קופצת ומרקדת בשמחה רבה. ובסיום כל חרוז, היא מתחזקת באוזני החתול, ויענה לה חלקו בכל המייה משונה. אין לך דבר מסוגל לפיוט במידה מרובה כל כך כמו העניות, ודווקא כשהיא עניות כשרה וצנועה ולא מנוולת. עניות מחכימה. עניות מכשרת את הנפש להרגשה ולמידות טובות. עניות מרבה שלום בית, מקרבת לב אבות אל בנים ולב בנים אל אבותם. כמה תחבולות וכמה תענוגים מופלגים צריכים להמציא כדי להנאות נפש שבעה של בני עשירים המושפעים ברוב טובה? ולהלהיב ניצוץ אחד של רחמים ומחשבות קדושות בנשמתם השקועה במ"ט שערי תאוות גסות. ונשמת עניים? די לה דבר מועט, שתתרגש ותחוש שפע של קודש, של נעימות ונשגבות. דבר טוב כלשהו בחייהם של עניים, במאכלם ובמלבושם וכיוצא בהם. מעורר את תורכם, ומבדח דעתם, והשמחה במעונם. על כפות החדשה, ונעליים חדשים, על לביבות וצפיחית בדבש, הבאות פעמים בסעודה, הם מברכים ואומרים הללויה. חיי משפחה בבית עניים, תמימים, מלאים שירה כים, ורחשי לבם כהמון גליו. היזהרו בבני קבצנים שמהם הרבה פייטנים, ובין כך וכך עברו השעות, ושמוליק ומוישלי לא באו. האש על הקירה שוקעת, ורתיחת גריסים בגדירה הולכת ומתמעטת. הנר דועך וכהה, ורוח בתיה אף היא תכרה. העצבות חוזרת ומבצבצת בה. בתחילה היא כבושה בלב ושותקת, כדי שלא לצער הבנות הקטנות, ולבסוף היא מתגברת ונעשית פטפטנית. פת עכשיו צרתה של בתיה צרה מחופלת. היא דואגת לבנה ולבעלה גם שניהם. רק אלה ישמוליק לחזור לביתו בכל ימות השבוע בין השמשות, וביום חמישי היה פעמים מקדים ובא כדי שייתן מעות לצורכי שבת מבעוד יום. ועתה? הרי זה כחצות לילה, תרנגולים קורים, ושמוליק איננו. הדבר אינו כפשוטו, ויש בזה חשש סכנה. ומהי? כאן ניתנה רשות לדמיונה של בתיה לדרוש במופלא ממנו, והוא מעלה לה בקסמיו כל מיני פגעים מצויים ושאינם מצויים, המטילים עליה אימה ומוסיפים חוח לעיצבונה. עד שאינה יכולה עוד לנעול דלתי פיה בפניו, והוא מתפרץ ויוצא מקרב ליבה, ומתגלה בדיבור, בדמע ובאנחות. כיוון שראו הבנות האם עגומה ומתאנחת, אף הן נאנחו ופרשו לאחת הפינות וישבו שם צפופות, מרכינות ראשן, ומתעצבות במסתרים. פתילת הנר שואבת שיעורי חלב האחרונים במנורה, ואור וחושך משמשים בבית בעיר בוביה. כבתה האש על הקירה, אף הגחלת הנשארה עוממה. פסקה רתיחת הגריסין, נצטננה הקדירה, ואין נותן דעתו עליה. הכל שרויים בצער, ואפילו החתול קיפל את זנבו, מתבודד ברוגז, ונשתטח על התנור כמתנמנם. ואפילו העריבה שמחמיצים ולשים בהעיסה לחלה של שבת, הייתה מונחת בקרן זווית ריקה ועזובה, ונראית טוחה ושוממת. וזה הצרצור שדרכו לצייץ כשבני הבית עולים על משכבם בלילות, עכשיו פשט ראשו מן החור, אינו נודן כנב, ואינו מנענע רגל ומשפשף, אלא עומד ומציץ כגולם, מחריש ושותק. רק זבוב אחד הגדול מאחיו האחוזים בתקרה ובכותלי הבית ומתנמנמים, פרש מן הציבור והלך לזעזע את הבריות במעשה תעתועיו. ממהר ושט כה וכה כמתלהלע, ומתחבט פעם בחלון, פעם באחד הכלים, ואצל אוזן האדם הוא מרקד ומזמזם, והכול בטיסה אחת. וכזבוב זה רגשו הרהורי בתיה, וזעזעו את מוחה. צר לה המקום בבית, ולשות בחוץ היא מתכוונת לבקש את מחמדיה ולדרוש על בעלה אצל אלה מבעלי הבתים, שהוא מביא להם יין ביום זה תמיד. אבל מיד חזרה בה, שהרי כבר הגיפו הדלתות, כל השערים נעולים, ובני העיר ישנים. גם הרגישה בבנותיה העלובות, איך הן שוכבות נסמכות זו על זו, איך אפרוחיה אלה הנאהבים והנעימים סובלים ייסורים ומחרישים. מעטים ימי חייהם וצרותיהם מרובות, והיה קשה לה הדבר להניחם לילה בחדר לבדם. ובאותה שעה נשא הרוח כלב מאחד המקומות, ובא ועמד אחרי הכותל, משפיל זנבו ומגביה ראשו, ומתחיל מיילל יללה איומה, יללה בעלמא, בלא טעם ובלא סיבה, כאלה מאותם בעלי לשון, להבדיל, שהם עומדים פתאום וקושרים הספד, שורות שורות ודפים דפים, ומקוננים על עצמם ועל מנהגו של עולם, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם. גויים בבכייה של תפלוט, כועסים ומתייאשים ואומרים, הבל הבלים. ילילת כלב זו, שסימן רעי אצל הבריות, סכסכה את בת ומתוך בהלה ובלבול הדעת, קפצה ונטלה את המגריפה, ויצאה והבריחה את הנבחן הזה מנבלתו ומקללתו, ומניחה בו כל חמתה. הכלב נס, ועמד מרחוק, והתחיל נובח הפעם כדרכו, כאילו הוא טמא על בת יר, ורוח אתונו של בלעם מדבר מתוך גרונו, תוהה ואומר, מה עשיתי לך? כי הכיתני במטך, אוי אישה, כלום אין את יודעת שבחיית הכלב הבל היא, ויחתו רק השוטים ממנה? זך ובהיר היה הערב בתחילתו. רובע פני הירח משמים נשקף, הכוכבים עמדו במשמרותיהם ברקיע. מעט-מעט התחילו עולים נשיאים מקצה ארץ, ובלילה עמדה רוח סערה, ויהי ענן וחושך, רעמים, זיקים וברקים, וגשם שוטף ירד בזעף. כל אנשי העיר שכבו על מיטותם, ואין מהם רואה גבורת גשמים, אלא בתיה ובנותיה. שהצער הגדול לא היה מניח להן לישון, ורגזו ונענכו כל אותו הלילה. למחר עמדה בתיה עם הנצח, אמרה, ולאחר שעשתה עבודתה מעין סדר היום, והזהירה את ציפור הביתה הבכירה על אחיותיה הצעירות, יצאה מביתה והלכה למלון האדמוני, לשאול שם על בעלה. ברכת אלוהים על פני האדמה, רוב דגן וירקות, רון ושיר, נועם וירח השדה, ובתיה הולכת עגומה ואינה מרגשת בכל אלה. וכשהגיעה למלון ושאלה את אנשי הבית, אמרו לה, כן, בא שמוליק אתמול לכאן, כדרכו תמיד. ולעת מלכת הערב נטל חביתו מלאת יין, וחזר והלך בדרך שבה בא. מרשמי פניהם היה ניכר שבלבם הם תמהים, ורואים במאורע זה חשש סכנה. ובפיהם הם אומרים שלום כדי לנחם את בתיה, ומייעצים לה שלא תבכה, תנוח דעתה ותמתין לביאת בעלה, ובעזרת השם יבוא. בתיה יוצאת משם, נדהמה, ודעתה לא נתקררה. היא הולכת אט מצד היער, מחפשת בעיניה, ומדמה לה נוראות, מזוינים, מעשים מבהילים ומיתות משונות, תלייה, יריה, הרג וחנק. והנה קיבוץ בני אדם לפניה. חושי מנגן, ומיחי וגברילה מרקדים. ובין הפרקים הם באים ושותים יין מחבית שבין כליהם, המוטלים תחת אחד האילנות. אבטיה עומדת בתוך הנאספים עליה מסביב, ליבה חם ועיניה משוטטות. כיוון שראתה את החבית הזו, נתחלחלה. הרי היא של בעלה, ומיד נתמרמרה על מיכי וחברו בבכייה וצעקה גדולה, וחשדתם בשפיכות דמים, ומרוב צער ויגון, לא השלימה את דבריה, ונתעלפה. אותה השבת בכיסלון, שבת של פטריכי ואלקסי הייתה. כיוון שנתפסו מחי וגברילה למלכות, בשום שנחשדו בשפיכות דמים של שמוליק הסמרטוטה ובנו, הייתה כיסלון עיר ישראל כאלמנה. יהודים נאנחים, מה יעשו בלא גוי של שבת? מי יכבה להם את הנרות? ומי יעשה להם את מלאכתם? כלום אפשר להם לישראל בלא גויים? והלכו ומינו לשעה את פטריכי, חולבת פרות ישראל בחגים ומועדים, במקום מיכאי. ובמקום גברילה, אביר הרועים, מינו את אלכסי תלמידו, גוי קטן, רך בשנים. אבל שניהם לא השלימו את תפקידם כראוי, ואין העתרה הולמתם. פטריכי שאישה היא, ואין לה כוח גברה לקבל אל קרבה הרבה כוסות יין שמשפיעים למכבה הנרות, נשתכרה אחר כוס רביעית, וכשטוית יין נפסלה לעבודה, ונשארו נרות לא כבויים מעלי עשן בבתים רבים, וחשו היהודים בראשם מפני קיטור וריח רע. ולא זו בלבד, אלא שאותה שבת נחלבו הפרות בדלת שעות, מפני שהייתה פטריכי ישנה, ולא יכלו להקיצה מיינה, ואלכסי אף הוא נכשל בדבר עבירה. זה אגוי קטן, כיוון שעלה לגדולה ונעשה ראש לבהמות, זך הדעתו עליו ואמר, מאחר שהשוט בידו, יהא מכה בו כרצונו בכל שעה שירצה, ואת מי שירצה, ואינו מבחין בין אדם ובהמה. והיה מעשה. ועורר השות על נערים משחקים ברחוב והולכים לתומם, ונקהלו עליו המוכים והתנגחו עמו, ונשאר העדר בלא רואה, ונתפזר לכל רוח. סוף פרק א' בספר השביעי, בספר עמק הבכה, מאת מנדלי מוכר ספרים.